0: Radiohuset sänder idag från ett Åbo som har bjudit på såväl regn som sol, bly, tunga moln och klarblå himmel faktiskt.
1: Och eftersom vi befinner oss i Åbo för, för sista gången för i år ska vi
0: göra en slutsummering av kulturhuvudstadsåret. Det kan väl vara på sin plats. Radiohuset tisdag från Åbo med Tina Grönros och Tobias Larsson välkomna med.
1: Med oss i radiohuset har vi en av våra medarbetare i Åbo. Också då kulturredaktör Thomas Jansson. Välkommen. Tack. Hur tycker du att Åbo har klarat av sitt år som kulturhuvudstad?
2: No, faktiskt bättre än väntat skulle jag säga. Jag var rätt skeptisk inför av många olika orsaker. Åbo var ju känt som Stan med en av Finlands mest kulturfientliga kultur politiker, så det där och jag säger vad jag är överraskar att Åbo överhuvudtaget fick året jag hade räknat med Tammerfors faktiskt men det där men jag blev nog i något kedja, övertygad att, att det funkar och, och ska man sammanfatta så är jag nog riktigt nöjd med året faktiskt.
1: Vad har varit speciellt lyckat då då?
2: Nå kanske hmm, helheten <laughs> det är svårt att, att ta fram sådana enskilda saker som skulle rädda ett helt år men det var nog helheten upplever jag också det att Åbo är en sådär lämpligt stor slash liten stad det vill säga att stadsbilden konkret nog påverkas av ett sådant här ett år man liksom kan inte undgå att märka att det har varit ett kulturhuvudstadsår så det där, så jag tyckte att det har synts framförallt på våren och sommaren då, men, men det där, i alla fall
1: Mm, jag tycker själv också att jag har märkt varje gång jag har besökt Åbo att Oj, där är något nytt och där finns något mm. och så vidare. Men hur är det Thomas Jansson? Vad ska kunna göras bättre?
2: Uh, no, överlag så kan man ju aldrig göra ett sånt här ett år perfekt så det finns alltid saker som man uh, skulle kunna göra lite bättre. Um, det är nog inget speciellt som jag har fastnat för här faktiskt. Okej, okay, man kunde ha engagerat lokala konstnärer i ett... Lite mer än vad man har gjort. Men samtidigt var ju idén att, att det skulle handla om utomstående initiativ som, som den här 2011-organisationen sen skulle koordinera. Så man har väldigt sällan beställt något specifikt. Så, så där har det handlat om, om folks aktivitet helt enkelt. Det som slog mig i början av året eh, var nivån på de svenska översättningarna. Det som har varit speciellt och som inte alls är självklart i Åbo idag är att att man satsa på att allt skulle finnas på svenska, allt skulle översättas till svenska. Men till en början så hade man så undermåliga översättningsbyråer som, som gjorde de här uppdragen. Så det var riktigt horribelt svenska man kunde falla över. Det blev bättre med tiden, men det kunde man absolut ha gjort bättre.
1: Mm. Blev någonting sedan helt ogjort då? Någon nicht, till exempel, någon konstform.
2: No, jag hade kanske väntat mer av rockfältet <laughs> som, som det där rockdiggare så, så hade jag hoppats. Åbo har inte riktigt varit eh, så jättebra som, som konsertställe under, under vårar och höstar. Så det hade jag hoppats mer av. Eh, kanske lite mer hade jag hoppats se av finlands svenska aktörer. Att det har varit, de har varit så där lite onödigt passiva tycker jag under det här året. Men sådär genre sitt annars så, så är det nog ingenting jag, jag, jag har saknat sådär, överlag. Mm.
1: Som kulturredaktör så har du tagit emot allt med välbehag. <laughs>
2: Mer eller mindre.
1: Hur tycker du att publiken har tagit emot kulturutbudet
2: i Åbo? Jättebra. Nu har jag inte sett de här sista publiksiffrorna men, men, men jag vet att det har varit mycket folk och när invigningen lockar, vad var det nu, 60 000 människor utomhus i 20 graders kyla i mitten av januari. Så, så rent då för mig personligen så kändes det att, att åbo faktiskt vill det här året och är också beredda att sätta sig själva lite på spel. För det, det gjorde man nog om man stod 40, 50, 60 minuter i 20 grader så och följde med i det där invigningsprogrammet. Så det här funkar bra tycker jag.
1: Mm. Ja, det kommer jag ihåg också. Men har, har åbo faktiskt hittat evenemangen sen också senare under året?
2: Um, no, I alla fall tycker jag inte att sett så där pinsamt tomt ut uh, nu har jag naturligtvis inte varit på allt, inte ens närmelsevis för det har varit så många programpunkter så det där, så jag har nu inga sån här egenhandsinformation om, om, om det men så där överlag tycker jag att, att, att feelingen har varit något det har varit mycket folk mm. Vad är det Thomas som har gjort mest intryck på dig? No, I är kanske den här helheten. Mm. Att det har hänt så mycket som Åbobo hade varit mm, förstås kul också att, att uppleva att stan har fått uppmärksamhet och har lockat turister. Man har hört mycket språk, mer än, mer än annars normalt. Sen är det ju enskilda, enskilda projekt förstås som har känts bättre än andra. Som teatermänniska, förutom rockmänniska är jag kanske ännu mer teatermänniska. Det har varit fint att se att, jag har sagt tidigare att, att Åbo tidigare har blivit teaterhuvudstad i Finland. Och det är väldigt ovanligt att, att så mycket människor från Helsingfors har lockats till Åbo för att se på teater. Det är inte så vanligt. sommaren var ju jättefin, det här att saker bara hände. Jag gillar också att bli överraskad. Så, så det var ofta som jag kunde ramla in i saker som, som plötsligt bara hände på stan. Alltså helt spontana med performanser menar du? Nu var det väl sånt också men, men också sånt som som nog var helt officiellt med, som jag inte hade någon aning om och som hände på stan. Kanske då ännu mer sånt Att sådana där lite mindre grejer som, som jag inte hade någon aning om och så går jag på, på gatan och plötsligt är jag mitt i ett konstverk. <laughs>
1: Vad skulle du säga att, att Kulturhuvudstadsåret har gett
2: Åbo och
1: du sa ju att, att du tyckte ju att Åbo utöver huvud var så hemskt kulturvälvilligt väl, inställd start från början.
2: Det är ju det jag någonstans hoppas att att, att det i attitydformen ska ha, ha påverka folk. Det är Dels det här att nu har man ju sett att så här kan det göras, så här mycket kan hända och så här roliga saker kan vi få vara med om. Jag hoppas att, att folk jag tycker att det är viktigt, ännu viktigare än tidigare. Och då också att det indirekt ska påverka kultur, kommunalpolitikerna. För det är ju kanske där det stora problemet tidvis har varit. Det fanns till exempel en sån sån grej att, att staten hade gett vad var det nu, 150 000 öronmärkta euro till stadsteatern. Som stad satt i någon helt annan ficka vilket sen ledde till att stad fick betala tillbaka 150 000 euro så att ingen fick de där pengarna och den mm. attityden på något sätt visar att, att någonting var galet så jag hoppas att, att den förändras i framtiden och att också politikerna inser att det här är viktigt.
1: Menar du då att det fast vi kommunalpolitiker nu att det är deras uppgift att hålla liv i kulturen i Åbo år 2012 eller finns det annat också som du tycker att, att man borde tänka på?
2: Nå, det är ju ja och nej det här. Klart att mycket hänger på, på vanliga människor och jag, jag vet att det redan diskuteras i, i många sammanhang både bland kulturkonstnärer och annat kulturfolk att vad kan vi lära oss av det här, vad kan vi göra nästa år, på vilket sätt kan vi kan vi få den här medvinden att fortsätta så naturligtvis krävs det mycket av det folket också. Men det är ju ändå stan som på något sätt sätter ramarna för vad som kan göras, vad som får göras och framförallt den här attityden att om man på kommunalt håll tycker att det här är inte är viktigt så, så påverkar det andra människor också. Det är ju självklart.
1: Ja, ännu återstår det några veckor och sedan så ger man bollen vidare till nästa huvudstad eller nästa stad eller städer. Och i början av nästa år så blir det ett längre program i Radio Vega där då kulturredaktör Thomas Jansson blickar tillbaka på kulturhuvudstadsåret i år. Tack för att du besökte Radiohuset Thomas Jansson. Tack själv.
0: Tina, har du märkt någonting av den här smörkrisen som du pratar så mycket om?
1: Jag märker av alla kriser. Jag har ibland en strumpkris när jag är utan strumpor. Jag har sockerkris. Jag har haft också smörkris när mm. smöret tog slut i
0: butikshyllorna. Jag ser du? I min butik fanns det faktiskt inte ett enda paket att uppbringa igår vilket förvånade mig lite. I Norge har en smörhysterin brutit ut. För där, där stoppades en man vid gränsen här häromdagen då han försökte smuggla in vad norsk press beskriver som en stor mängd smör från Ryssland som man hade tänkt sälja till rövarpris på svarta marknaden. Alltså svarta smörmarknaden, hör, hör ni hur fånigt det låter. För bara ett par år sedan vill ju dessutom ingen ha smör. Då var det bara sånt här ultralätt, extra tunt fettfritt som gällde. Mm. Från annat håll har jag också hört att en isländsk firma är redo att bistå norrmännen med exporterat smör- verkar ju snällt men vi vet ju hur det brukar gå när Island ska bli världsledande på något område Så det gick med bankerna att de kanske kan ställa till någonting med smöret också vad vet jag, tack med nej tack. Men
2: Tobias ja.
0: men, men även om det är klient på smörfronten så är det helt tydligt inte godisbefriad bland fjordar och fjäll i alla fall NRKs webbplats nrk.no har utlyst en riktigt imponerande pepparkakshustävling där vem som helst får designa och baka sitt finaste hus och så skicka in bild till redaktion det tycker jag låter som ett riktigt vega-initiativ. Den här idén har dessutom tagit skruv och hittills har över 70 bidrag kommit in och fantasin flödar. Här finns kyrkor, tomtegårdar, ett helt julebord bakat till pepparkaka uh, och kanske mest imponerande av allt, en pepparkaksversion av Chrysler Building i New York. <laughs> Inte i naturlig storlek då, men... Men snygg, snygg, Så vill man ha inspiration så kan man helt bra gå in på nrk.no och skåda allt det goda. Och goda idéer är ju till för att skälas. Nu hinner man ändå starta en lokal tävling för att lysa upp i rösket för jul. Kulturhustasåret är ju inte slut än någonstans. Precis, pepparkaka på min ära.
1: Och nu ska det handla om frivillig arbete och ungdomsverksamhet. Välkommen till Radiohuset Olivia Frank. Tack, tack. Olivia Frank är engagerad i Röda Korset. Hon ansvarar för ungdomsverksamheten i Åbo svenska avdelning. Jag kan berätta att Olivia vuxit upp i Stockholm men bor sedan drygt två år i Åbo. När blev du egentligen medlem i Röda Korset?
3: Första gången jag blev medlem var när jag var liten i en Röda Korsgrupp eller en Ready i Stockholm. Uh, och det handlar mer då om Första hjälpen och om olika principer och sånt där som Röda Korset har. Och sen blev jag medlem igen när jag flyttade hit till Finland för två år sedan, så 2009. Med första hjälpinggruppen då också.
1: Varför blev det just Röda Korset ändå när du var barn och varför har du fortsatt med det nu igen i Åbo? Jag tror det var
3: mina föräldrar som valde när jag var liten. Men det passar mig väldigt bra för de inkluderade både lite teater och första hjälpen. Och vi fick träffa en massa människor som man ser på gatorna till exempel sådana som har en eh, synskada eller hörskada men som man aldrig pratar med och aldrig får fråga saker. Och då bjöd de in dem och vi fick träffa dem. Och det, det var verkligen bra tyckte jag att få ställa frågor och få veta personen bakom och lite sådär hur det funkar. Så därför har jag nog stannat i den på grund av det.
1: Precis det. Eh, men nu är det ju vissa skillnader kanske mellan Röda Kors i Finland och Sverige. Vilka skillnader är det då? Jag har märkt här i Finland att
3: Röda Korset är det är ju känt i båda länderna. Men här i Finland så är det mer känt kan jag tycka. Den är så stor och den kanske är en väldigt specifik. I Stockholm till exempel finns det massa organisationer. Det finns Amnesty och Plan och det finns Röda barnen. Men här i Finland så är Röda korset så stort. Så alla vet om det och många kommer att fråga om de hungerdagarna. Och folk vet vad som kommer hända. Så jag tror att det är större på det sättet bland vanliga människor här i Finland. Mm,
1: vi är kanske mer synliga här. Ja. Mm. En, men i Sverige är de unga mer engagerade ändå än ungdomarna här. Och jag funderar lite på att hur ska man kunna aktivera våra ungdomar just i frivillig verksamhet. Vad har du tankar?
3: Jag tycker att problemet är att man inte går ut och försöker mer locka ungdomar och säga att vi vill ha er med. Uh, jag tror att det handlar mycket om att man har en fast... Uh, ja, men det man gör är alltid samma sak och man... Får liksom inte det här, att ungdomar kan vara med och förändra. Eller vara med och påverka. Och jag tror att det är väldigt viktigt att få fram. Och just att det spelar ingen roll om du är 15 eller 25 eller 85. Alla är välkomna i röda korset. Men att man tar dem med och vi visar att vi vill verkligen ha i det här. Uh, och det tror jag skulle vara en stor fördel att börja göra.
1: Mm. Du är ju faktiskt då ansvarig för ungdomsverksamheten i Åbo i den svenska avdelningen. Vad har du för planer för att nu få med dig unga i Åbo?
3: Först och främst så i nästa år har ju Finlands Röda Kors bestämt att det är ungdomarnas år. Så det tycker jag är väldigt kul att vi faktiskt får en, ett helt år- då det ska fokuseras på oss. Um, vi har lite olika planer faktiskt. Det som jag har startat redan nu är en studerande grupp här i Åbo- som består av både elever från katedralskolan, Novia och Åbo Akademi. Och de tillsammans kommer att vara med på olika projekten- Vändagen, Vecka mot rasism och sånt där. Men vi har även uh, försökt uh, starta en Ready Det är för de yngre som vi då vill ha ungdomsledare till- så det är lite både och.
1: Um, vad gör man i Ready Kids? Du sa att första hjälp lärde du dig som, som barn när du var med i Ready Kids. Med vad annat kan man göra där?
3: Det? Uh, det handlar lite om att lära ut de, de sju principerna. Och lite vad det går ut på. Och sen just att få barn att diskutera och faktiskt få veta att de, de kan ha åsikter. De får vara med och de får träffa människor. Och sen också det här att ja, lära om multikulturalitet och... Om andra länder och lite sånt där. Och just om Röda Korsets verksamhet. Det finns ju allt. Att de kan åka på olika läger ut i världen till slut. Och de kan åka på läger, på sommarläger med Röda Korset och sånt där också. Så det är väl lite syftet att de ska få uppleva någonting annat. Jag tycker att det har blivit lite för mycket prestationsinriktat i vårt samhälle. Och jag tycker att idrotter är väldigt att du ska vara bäst. Om man vill vara bäst i sin grupp, och man vill vara bäst i sin klass i skolan och sånt där. Och då tror jag att Röda Korset, ungefär precis som scouterna, har en mer annan inriktning där man mer får vara med för att man är sig själv. Och det ska vara mer konstruerat på att vara roligt och sådär. Än att du måste inte uppnå någonting.
1: Mm. Jag kommer ihåg för ungefär ett år sedan så, så då var Röda Korsi också med i det men också många andra ganska stora organisationer här i, i Finland då, och Vedia till undervisningsministern om att frivillig verksamhet borde tas med i läroplan i skolor så att våra ungdomar skulle lära sig mer av vad det här frivillig verksamhet går ut på. Jag höjde på ögonbrynen men höjer du på ögonbrynen när du hör sånt? Jag tycker det är en jättebra idé. Mm. Jag tycker det är att man ska börja tidigt med att folk kan påverka även barn
3: kan påverka och här i Åbo har de faktiskt varit väldigt duktiga och Just på hungerdagen runt om i Finland så är barn med- och går och samlar in pengar eller har olika projekt i skolorna. Men jag tycker det är viktigt att man ska få fram att- man kan göra en skillnad och världen är så liten idag. Det händer problem kanske i Somalia- men det påverkar även folk här i Finland. Och vi kan även påverka det där. Så jag tycker det är viktigt att börja tidigt att du kan påverka.
1: Mm. Vad gör du själv som Reda volontär då? <laughs> jag oj,
3: gör oj, mycket. <laughs> uh, dels är jag då ansvarig för ungdomsverksamheten- och barnverksamheten i Åbo svenska avdelning- uh, och då sysslar jag som sagt med att starta de här olika rediketsgrupperna. Jag försöker vara en mer informationskanal lite grann för de ungdomarna som kontaktar mig och säger att vad kan jag göra? För det är en vanligaste fråga. Jag vill, men jag vet inte. Och just då med att det finns olika grupper, det finns olika projekt, olika utbildningar man kan gå. Sen håller vi ju nu på att starta ett projekt som heter På flykt som vi har tagit från Norska Röra Korset. Som då är ett 24 timmars rollspel. Där man får uppleva hur det är att vara flykting. På ett komprimerat sätt såklart. Och då olika sekvenser som de måste gå igenom och sånt där. Som vi nu ska hålla i april i Pargas. Uh, och det ska också bli väldigt intressant. Men det håller ju på utveckling. Uh, vad gör jag mer? Jag är med i Röda korset. Jag uh, första hjälpen, ska jag säga. Uh, och uh, ja.
1: Men ja, då räcker det är ju det där. Räcker, ja. <laughs> jag tänkte, kommer det mer ännu? <laughs> ja, det kommer mer, men
3: jag behöver inte ta allt. <laughs> men det är väl det.
1: Mm. Men julen står ju för dörren. Vad betyder det för Röda Korsets
3: volontärer? Jag tror att det betyder mycket, speciellt det som vi är en organisation som vill nå ut till de som har det svårast. Och det är många familjer som har det jobbigt under jul just för att de kanske inte har pengar till mat och deras barn går i skolor och säger att ja, men min kompis får det här, de ska julskinka, varför får inte vi det? Uh, och att då, och kunna komma ut och ge ut, vi har ju sådana här olika projekt då som handlar just om att bemöta de här uh, mindre bebedlade människorna. Um, vi har ett projekt som en ung tjej i min studerande grupp, har ordnat, vilket är att samla in olika leksaker och sånt där, som ska gå till flyktingcentralen så de ska dit uh, på måndag faktiskt och dela ut julklappar till de barnen och just olika projekt, bara för att se dem som kanske inte annars har någon annan att med eller just har inte mat eller pengar till mat och sånt där mm.
1: så att... och, och Röda Korsverksamheten det går alltså ut på att hjälpa folk både nära och längre bort, och du hade Olivia Frank ett så bra uh, ordsted från Kenya just det. Ja, det, var det Som du berättar här medan musiken spelar.
3: Precis. I Kenya har de ett ordspråk som heter att giraffen ser aldrig sin egen hals. Och det betyder att man ser gärna alla andras problem utomlands. Och man kan påpeka att det är så här och så i Afrika eller mm. andra länder. Men man ser inte sina egna problem. Och jag tycker det är viktigt att inse att vi även Finland har mycket att arbeta med. Mm. Och där är Röda Korset bra för de jobbar både här och utomlands. Tack ska du ha
1: Olivia Frank. Tack, tack.
0: Vad för slags jul önskar sig människor mest av allt? Jo, en gammal jul. Allra helst ska det mesta vara så här duktigt marinerat i århundraden av oförändrade traditioner. Det ska vara snö och tomtar och allt ska vara som på mormors, mormors, mormors tid helst om man bara får välja själv. Här... I Finland och i Sverige också skulle jag säga är väl de flesta rätt medvetna om att vår jul inte alls är så förskräckligt gammal och inte så förfärligt inhemsk heller för den delen. Lika uppenbart är det tydligen inte överallt. Idag släpper våra danska kollegor på DR bomben. Julen är odansk, hojtar de ut.
1: Ja, då blir jag ju lite förvånad.
0: Det är alltså en nyhet idag. Mm -hmm. Det kanske doftar nyhetstorka med våra ögon mm. sett. Men, men alltså det ligger en hel del politik bakom, gissar jag. Och när man läser längre i den här artikeln så inser man att jo då det finns politik i botten här. Danmark är ju kanske inte där, känt som det allra mest öppna landet när det gäller att omfamna kulturella idéer utifrån. Inte just nu i alla fall. Uh, frågan, och frågan om den här renodlade danska julen och kulturen har, det har bland annat varit en fråga för Dansk Folkeparti, alltså deras Sandfinländare eller vad man ska kalla dem. Mm. Uh, för ett par år sedan skrev ledaren Pia Kärsgård en rödglödgat ilsken artikel efter att ett företag i sin annonsering utmanat tanken på en traditionell jul. Och hon blev alltså helt skogstokig för att prata ren svenska. Och hävdar att det här var ett hot mot Danmark och den danska kulturen att man, att man gjorde sånt här. Nu påpekar deras redaktörer att det skandinaviska julfirandet till största, till största delen härstammar från Tyskland. Och att danskarna sen plockat ihop element från både höger och vänster. Främst från England och Sverige. Mm. Och som vanligt så står jag där med den sån här obehagliga känsla i magtrakten. När någon tar en sak som borde vara, för det tycker jag att julen borde vara. Den borde vara trevlig, glad, gemütlig, varm, omfamnande... Gälla för alla. Och så försöker man förvandla den till en sån här iskall propaganda. För att alla människor ska vara likadana, se likadana ut och göra samma saker. Och de som inte passar in i det ska lämnas ut i vinterkylen. Nej, burr säger jag. Är det på såna premisser den ska fira, så får julen vara.
4: Jag säger bara wow. Ja, så skrev jag igår på min fejansida, Facebook alltså, efter att ha tagit del av en insändare som jag härmed utan omsvep utnämner till årets insändare i finlandssvensk press. Tack Husis för att ni hade den goda smaken att publicera inlägget, för de flesta insändarna blir ju aldrig tryckta på grund av utrymmesbrist. Men den här insändaren var verkligen värd sin vikt i trycksvärta skribenten är 13 år gammal enligt Blaskan och min första tanke är att tryckfälsnisse har sitt finger med i spelet. Inte kan väl en 13-årig skriva en så mogen text. Men det är såklart bara en medelåldersmans första avundsjuka reaktion när han inser hur lite han sist och slutligen vet om klassisk litteratur. För den här insändaren handlar just om det, litteraturens undergörande verkan med betoning på klassisk litteratur. Den unga skribenten berättar att hon nyligen har flyttat till sin fars hemland för att gå i skola där, närmare bestämt i St. Petersburg i vårt östra Grönland. Hon har då privilegiet att få studera litteratur i landet som gav oss bland andra Fyodor Dostoevsky och Alexander Pushkin. Ni ska inte låta er duperas av mitt namndroppande. Jag vet knappt något om de här stora ryska författarna utom deras namn. Lika lite som jag och de flesta andra i vårt land har en sysning om kanon här hemma eller utomlands. Och det är just det som insändaren långt handlar om. Avsaknaden av intresse och kunskap för litteratur i våra finlandssvenska skolor. Istället målas det upp en bild av en skola där ungdomarna sitter och pillar i övningsböcker och idkar rättstavning. Allt medan djupet och den intellektuella nyfikenheten hamnar i skymundan. Litteraturundervisning. Vad är det? till skillnad från den nya skolan i Ryssland. Där läser alla samma text som tydligen dessutom är kopplad till pågående historieundervisning. På sjuan är det medeltiden som gäller, så det handlar om Eddan, Nibelungsången och Rolandsången. Ursäkta vad? Rolandsången? Finns det något sådant i världslitteraturen också? Och som är del av en litterär kanon som man alltså borde känna till? Hjälp den stiger på mina kinder i takt med läsningen. Jag har ingen aning om någon Rolands Det verket handlar knappast om min barndomsbekantning från Botby som tyckte om yoghurt. Ett ögonblick ska kolla. Okej, okay, nu är jag klokare. Rålandsången är den äldsta så kallade från början av 1100-talet och det första större verket skrivet på franska eller någonting som liknar modern franska. Själva storin utspelar sig i Spanien 778 efter Kristus och kretsar kring Rålands hjältedöd och kung Karls hämnd. Att sådant lär sig tonåringarna i St. Petersburg och läsningen följs dessutom uppa diskussioner i klassen. Kanonbra! Jag blir nästan stum och det är ju inte så bra i en radiokolumn, så jag får väl helt enkelt citera slutet på insändaren istället. Litteratur är en viktig del av oss. Litteraturen är den bästa vägen till att förstå hur den mänskliga psykologin utvecklats under tidens gång. Varifrån kommer vår moral? Varför tänkte de så då på den tiden? Hur har tankesättet, de sociala normerna, reglerna utvecklats till det vi har nu? litteraturen är vägen till att förstå samhället. Och jag som har börjat tro att vägen till framtiden bara är kantad av kvartalsrapporten ännu för tiden. Finns det faktiskt andra vägar att gå, andra luntor att läsa? Kan alltså litteraturen bidra till moraliska reflektioner och eftertanke? Det tycks Alev Tina Parland, 13 år gammal från Sankt Petersburg tro. För hon avslutar med en retorisk fråga. Borde man kanske inte satsa lite på riktig litteraturundervisning? Vi är framtid. Ge oss då möjligheter. Spasiba Alevtina. Jag tror att många redan har hunnit glömma den självklara frågeställningen. Mitt namn är Chell och jag säger bara wow.
0: Krista Lindholm från Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Välkommen till Radiohuset. Tack. Gällande den nuvarande eurokrisen som vi ju har tagit upp <hör> ganska många gånger i Radiohuset redan.
5: Du som forskare, hur allvarlig är den nuvarande krisen i ett historiskt perspektiv? Nå, hur allvarlig den blir så återstår det att se. För att vi har ju ingenlunda slutet på den ännu. Men det som i alla fall är klart att den här krisen är helt unik för att något sånt som det här euroområdet har aldrig funnits tidigare. Vi har aldrig haft så många länder som har infört en gemensam valuta. Och nu står vi då inför en kris som i värsta fall kan leda till att det här samarbetet kollapsar. Om man jämför den med exempelvis den klassiska
0: börskraschen 1929. Hur lika olika är de
5: här kriserna? No börskraschen 1929 så var ju på det sättet mer klassiskt att vi först hade då en period av hejdlös optimism där det här börskurserna bara steg och steg och många ekonomer till och med trodde att det skulle bli så här för alltid. Och sen då gick luften ur den här bubblan. Den här krisen är, är lite märklig så till att det har egentligen inte kommit fram något väldigt mycket ny information som skulle kunna förklara den här panikreaktionen på finansmarknaderna. Men det som triggade den här krisen var, var ju det att det kom fram för ungefär ett och ett halvt år sedan att Grekland hade ägnat sig åt kreativ bokföring för att få sina statsfinanser att se bättre ut. Men att i övrigt, om vi ser på de andra länderna, Italien, Spanien, Portugal de har, okej, i synnerhet Italien med sin stora statskuld så jag menar, det är ingenting egentligen som har förändrats radikalt under den tid Italien har varit med i eurosamarbete. Och ändå betraktar man nu då mitt i sedan Italien som ett krisland. Men hur känns det som forskare att följa med utvecklingen nu? Man kan väl säga att det med blandade känslor det är samtidigt både skrämmande och fascinerande. Skrämmande därför att man inte vet ännu hur illa det kommer att gå för den europeiska ekonomin. Fascinerande därför att det, det handlar om, som sagt om en helt unik situation som vi inte har sett något motsvarande exempel på tidigare.
0: Hur väl har de etablerade ekonomiska teorierna som du
5: gissningsvis arbetar utifrån? Hur väl har de hållit? Ja, no, inte så Sådär särskilt väl. Okej, okay, det finns nationalekonomer som redan som ett mycket tidigt sker vara för att varna för det att, att det här eurosamarbetet inte står på särskilt hållbar grund. Men att ska vi säga, nu tar en av de här huvudteserna inom ekonomisk teori att, att alla ekonomiska aktörer och framförallt de på finansmarknaden är rationella det vill säga att när de får ny information så kan de dra de rätta slutsatserna av det här så det åtminstone är ett antagande man kan ifrågasätta här för att som jag just sa så är det hemskt mycket ny information som ska förklara den här krisen hade faktiskt inte kommit.
0: Vad har förvånat dig här i krisen?
5: <hör> det som har förvånat mig är den här benägenheten. Både hos finansmarknadsaktörer, hos många politiker, hos kommissionens tjänstemän att dra alla de här krisländerna över en och samma kam och koka ner det hela till ett problem av slapp hushållning med de offentliga finanserna. Det här trots att det finns väldigt stora skillnader länder, mellan de här krisländerna. Det andra är den här på att man faktiskt kan spara sig ur den här krisen som nu senast kom fram här i det här avgörande toppmöte förra veckan. För att det här, det finns ju nog såvitt jag känner till inte ett enda exempel på att man ska kunna ta sig ur en så här svår kris enbart genom att spara och skära ner i offentliga utgifter. Tvärtom så finns det ju en, en väldigt stor risk för att, att det här bara gör situationen värre, att, man skulle kunna säga att hanteringen av den här krisen lite påminner om läkekonsten på medeltiden. Att vad som problem med är så rekommenderar man alltid åderlåtning. Om patienten råkar dö så flack.
0: Vad borde man göra
5: då istället för att åderlåta eller spara i det här fallet? Nå, det mest effektiva nu så här på kort sikt skulle dels vara det att Europeiska centralbanken skulle ägna sig åt stödköp av de här obligationer ännu mer än man hittills har gjort i syfte att få ner räntorna. En annan sak är att man borde se över tidtabellen för de här anpassningsåtgärderna man nu har ålagt i de här krisländerna. Det vill säga det är klart de måste vidta åtgärder för att få sina statsfinanser i skick. Men att går man fram så här hårt som, som man nu håller på att göra så då som vi redan sitter i Grekland kan det här leda till det att ekonomin hamnar i fritt fall och, och då motverkar ju de här sparåtgärderna sitt syfte. Hur går man vidare i den
0: ekonomiska forskningen i en sån turbulent tid som vi lever i nu? No,
5: man kan väl nog säga att det här egentligen är, är så här som man brukar kalla ett paradigmskifte. För att som sagt, en så här händelser har vi aldrig sitt maken till tidigare. Och, och det här, det är inte så alldeles lätt heller att förklara det som just nu händer utgående från det som hittills har varit de här rådande och förhärskande ekonomiska teorierna. Och, och framförallt så tror jag att man kommer att... Så småningom börjar jag ganska många sådana gamla sanningar gällande det att, att hur hela vårt internationella finanssystem ska byggas upp.
0: Med det vill säga vi, radio och tv-tidningar, vi har kritiserats för att anlita experter under de här omständigheterna från den finansiella sektorn och bankväsendet. Man kan ifrågasätta deras opartiskhet, menas det, de är del i målet.
5: Hur ser du på den saken? Det beror lite på vilka frågor det handlar om. Till exempel när det var frågan om, om, det, om de här stödpaketerna att krisländerna behövde behövdes överhuvudtaget så där kan man väl nog säga att, att bankerna och deras representanter var ganska partiska eftersom de hade ju ett uppenbart intresse i det att, att det här de krisländerna skulle räddas så att inte då bankerna skulle åka på allt för stora kreditförluster. När det sedan, där gäller mot, där, när det sedan däremot gäller frågor som till exempel det att, att vad skulle det innebära för enskilda länder om Grekland skulle gå ur euron eller om hela eurosamarbetet skulle kollapsa så där kan man ju nog betrakta bankerna som, som helt objektiva källor för att det ligger i deras eget ekonomiska intresse att, att få en så korrekt bild av den situationen och de här scenarierna som möjligt.
0: I en sån här turbulent tid är det ju dessutom svårt att veta vem som är opartisk och vem som är inblandad så alltså hur opartisk är då den ekonomiska forskningen?
5: Jens så beror det just oss lite på att var den här ekonomiska forskningen bedrivs. Att ska vi säga olika sådana forskningsinstitut så har ju allmänhet sin egen anknytning antingen till exempel till löntagarna eller till arbetsgivarsidan och det kan i någon mån påverka åtminstone den här vinklingen om, om inte nu direkt själva resultaten. Men ska du se vad den akademiska forskningen beträffar så, så får man vilja säga att vi akademiska nationalekonomer har några egna intressen på spel här. Så att åtminstone i det avseende kan man väl betrakta oss som objektiva.
0: Det finns säkert all anledning att återkomma i det här ämnet. Tack så hemskt mycket Christer Lindholm från Handelshögskolan vid Academy Akademi för att du kom till Radiohuset idag. Tack. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi Radiohuset.